0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。今天的单元，我相信大家都非常期待。我们特别邀请到刘忠盛董事长来跟大家共同探讨这个在台湾从 ETF 挂牌二十年到现在，它已经累计了三兆的资金呢。那么有将近七百万的投资大众进入到这个市场。那么今天呢 ，ETF 已经成为啊新国民理财运动。我相信这个对整个台湾的股票市场，或是在全体股民参与市场的这种交易的过去的习惯，我们过去呢，大家习惯个人操作，然后呢选股。但是现在进入 ETF 的时代呢，大家也会发现，在过去严大操作的零零五零呢，二十年来它的含息回报率超过五倍。那这个时候呢，零零五六啊，这次改成计配息，我相信都是在今天大家关注的焦点。我们要回头请刘董事长呢来告。告诉大家 ，ETF 的投资，我相信这是一个非常热门的全民理财运动。好，刘总好。先生好，各位观众大家好，好，我想谈到 ETF， 我相信台湾你现在快变 ETF 先生哦，那這,这么多年当中，元大大概现在所拥有的投资者跟这个吸收的资金，大概占市场将近三分之一，是，我想这个是非常可观的，就是说投资大众在经过二十年当中，它几乎是只有前进没有后退 ，ETF 在市场上为什么能够变成一个新国民理财运动？你来谈谈，好。我想大概我们回顾这二十年台湾一铁的发展了，我
1: 大概可以分成四个阶段哦。第一个叫从无到有，哦，那第二个叫从有到好，那第三个是从好到大。那第四个就是从大到九，那第一个从无到有啊，这个其实也是当时不管是政府，嗯、不管是从行政院到当时的政协会，对，以及周边单位像交易所啊、集保、贵买以及期交所等等，全力的包括业者、业界来共同来催生这档零零五零，而这档零零五零就代表了整个台湾最好的五十档的这个蓝筹股，<對>也是市值最大的、流动性最好的、接受度最高的一个这五十档的一个集合，所以当时它是跟股票希望能够相辅相成。如果这个怕选股上面的一个痛点的话，那透过零零五零这一档五十档的一个集合的一个基金，可以挂牌交易，像股票，它可以来替代这个选股的困扰。所以这个部分从无到有的这第一阶段呢，零零五零是在大家的一个催生之下，共同的推到这个市场。但是呢，也随着法规持续的开放，原来只有股票型的 ETF， 后来包括像债券型的、商品型的、外汇型的，随着法规的开放，持续的推陈出新。那第二个呢，报酬形态也从一倍的到两。倍。被杠杆的，到负一倍反向的，到所谓的主题型的，我们叫 smart beta， 包括像五 G 或电动车等等。所以这个随着法规不断的开放啊 ，ETF 从无到有，从有到好这件事情，大概有累积发展的十年。那从好到大这件事情哦、啊，是第三个阶段，尤其在疫情这三年的发酵期间哦，我们从不到一百万的受益人，增加到现在已经超过六百五十万，往七百万在走。哦，从大概是不到一兆的资金，现在已经增加到超过三兆以上。而且是股票跟债券都超过一兆，这样的一个平衡发展，不管是在亚洲，在全世界都罕见。那换句话说 ，ETF 的代表性、流动性跟接受度都相当的高。那这边我要提到的，我想包括像金控底下的投信公司哦，基本上是这一波主要的推手，尤其包括像国泰、富邦、像元大，我们自己这个金控下的投信，在伴随着银行。保险还有证券的生态系统，全力的来投入这个市场，所以到今天为止哦，整个产业有十六家的 ETF 的发行商，所以从一家到十六家哦，从不到一百万到接近七百万，从不到一兆到超过三兆，下一个阶段可能是从大到九。那换句话说 ，ETF 这样的一个商品，从品牌，从市场的接受度，尤其作为投资者的退休。理财或者是年轻小白这件事情，我认为将来在很长的发展上面 ，ETF 应该还有很多的长远的路可以值得去期待去发
0: 展。好，我想啊，大家可以看到，从无到有，从小变大，哈，这个一路二十年走过的过程，我相信大概。投资大众现在在这个零零五零当中啊，我相信他感受一定非非常强烈。就是说，在过去这个前五十档的重量级的公司，其实我看今年呢、啊、有很大的改变，不断的可以看到有非常多有生命力的公司啊，它不断的往前在挺进。那现在大家买进零零五零的时候，你可以想象得到它在二十年当中不断的展现风华。所以这二十年的故事，我相信你可以找到非常多的传奇的故事来跟观众朋友分享一下。我想零零五零它事实上它就是一个综
1: 合维他命，是哦就是说，这五十档，那你基本上把台湾最浓缩的经济的竞争力，还有整个产业发展的实力都浓缩在里面。那以我自己的经验来讲，以二零零八年来说，<对>那一年是全球金融海啸，海啸台股大概指数跌了大概四十八个 percent， <对>接近以五十个 percent。<对>但是当年度的 ETF 的规模却是成长了十三个 percent， <对>所以这一来一回就超过六成以上的差异。<对>那代表呢，基本上当行情在往下跌的时候，重挫的时候，反而是零零五零的投资者逢低买进的好时间。尤其是所谓的跌破十年线的时候，基本上应该都是一个非常好的一个从历史的一个角度来看，所以这个部分看得出来，就是越跌，投资人会越买。对，所以它不完全只有在追涨，反而是在行情急挫的时候，投资人担心这个选股两股招比，嗯、所以他可能开始会进入到这个选股不如去买指数的反弹。那第二个就是我们在二零二零年三月那一次，也是整个疫情的海啸到来的时候，<对>那个时候零零五零一度的重挫到大概七十块以下。对，严格。讲起来又是跌破十年线，所以如果说你从那时候的一个角度来看，到昨天最好切入点，哎，零零五零到一百三十块，而且在前两年最高的时候到达一百五十块，所以反而就是说它不只是多头的发展的产品，它甚至是在空头或者盘整的时候，你可以进行一些投资组合配置的一个绝佳时机。那第二个是，事实上零零五零它本身也是第一代，也是最早配息的 ETF， 对，它不仅是跟着大盘去脉动，它本身也一年配两次息哦。虽然它的配息率，因为它相对它的这个股价它的价格比较高，但它事实上每年都可以稳健的配息跟填息，所以换言之，它在进可攻退可守的情况下，可以提供投资者一个投
0: 资场景的一个阴影。好，这当中特别请教刘董，在台湾推动 ETF 的过程当中，国内的投资大众大概透过银行去买海外基金，而且这个风潮一直部位非常庞大。有了国内的 ETF 之后呢，现在看起来我们最少本国投资人去买国内的基金，现在最少大家在这个路上啊前仆后继哦，已经蔚为风潮。现在国内基金跟海外基金这个比重大，大致上呈现什么样的一个配比？台湾当然，我想这几年哦、喔，尤其从元大金控、元大集团
1: ，我们对于重回主场优势哦，提倡台湾资本市场，哎，壮大台湾资本市场是不遗余力。对，因为我如果本国人都不买自家的，对啊，那去买海外的，对，这个对台湾的整个证券市场。资本市场其实是会有非常大的一个伤害。<對>那我们事实上整个 ETF 在发展的过程哦，到今天为止，如果以台湾的 ETF 被动占主动基金的比例超过一半以上，主持人提到我们现在 ETF 有三兆，<對>那我们总体的共同基金市场大概是五点四五点五兆，所以我们超过了，所以超过一半<對>啊，这个这个比例应该全世界最高的。<對><笑>那第二个就是说 ETF 本身里面呢，我们有一半就超过一兆是属于台湾股票型的 ETF。对，那换言之呢，投资 ETF。投资台湾，它是一个结合的。对。那刚刚您提到的那个比例的问题哦，目前看起来，我们在二零一九年八月份，境内基金是从二零零六年境外基金引进台湾之后，十三<對>年之后第一次超交叉，有<叉>个黄金交叉，正式超越境外基金。<對>所以境外基金目前还是维持在三点五兆上下，但是境内基金从两兆一下子往五兆、五兆五去走，嗯、所以看得出来，国人对于认同台湾的这个主流的资本市场的一个价值，<對>尤其是这几年在疫情的期间，护国神山群的。这个主力，尤其包括像台积电等等这类具有国际竞争力的公司，扬眉吐气。所以我想说，台湾的 ETF 基本上是连接台湾的资本市场，也同时得到
0: 投资人的认同。好，我想这个就是在这么多年当中，也代表市场投资者他们越来越成熟哦。以前很可能很多人追高杀低、啊，那慢慢的有 ETF 也教育大家要更多的投资观念。那投资的心慢慢取代投资的心、投机的心，市场上会越来越健康。刚刚我们提到零零五零，它也慢慢衍生出一个生态圈，也就是说跟零零五零有关的，也像联大台湾五十，现在有正二。五十反一哈，还有零零五零连接基金呢，这个往外扩散，对投资人来讲，面对零零五零衍生非常多的。主商品我们应该如何来选择？好，那这个部分呢？我们可以从三个面向来看
1: ，一个是多元的架构，因为零零五零刚刚提到它本身就所谓的配息，但如果说零零五零连接基金的话，它就有配息跟不配息的选择，<對>所以这种多元的报酬形态是我们随着 ETF 的发展持续演进。那第二个就是多元的通路，那现在除了在证券公司可以透过不管是像网络，像比如说元大证券的投资先生等等进行 ETF 的买卖，我们现在有 ETF 的连接基金，而且规模也超过一百亿以上。就是可以在银行以共同基金的方式，一天一个净值去买卖零零五零的连接基金，再来投资型保单也可以透过这个方式，也来跟零零五零的连接基金去做结合。那我们看到很多的外资机构投资者在台湾，他们会利用反义来进行空投的时候的避险，或者是多投的一个相关的一个资产配置。所以这里面我们看得到，就是说这样的一个地貌跟天际线在完善它的生态系统里面，随着法规的开放，投资人的参与，我们针对国内国外机构投资者、散户或者是是证券、银行、保险各个不同的通路面向，零零五零都可以做得到。
0: 那还有一个问题，就是像零零五六改成季配息啊，我看联大现在包括 ESG 永续的基金呢、啊，也在准备要季配息啊。这种年配息跟季配息的这个好处差别在哪里？这个请刘董来跟大家说明一下，好吧？其实投资人现在慢
1: 慢的发觉，就是说这种所得替代哦，他们希望从每个月的现金流去做提升的过程里面，所以年配呢变成是一年配一次，它变成是它必须要等待那个季节性。那如果说把季节性变成是季，然后透过不不同的配息周期，像我们这次哦，从零零五六到零零八五零到零零七一三，刚好可以满足像一四七十二五八十一三六九十二。<對>如果三档都采季配的话，<對>我一年一到十二月，我每个月都可以领息。對對刚好我们同样的，我们有三档债券型的 ETF， 也都是采这种不同的配息周期，一样的三档债券 ETF 也可以打造月月配的现金组合。那这样子，元大在整个 ETF 的作业上面，我们就不需要让投资者必须要跑到别家去买他们的一个配息周期的产品，再回来买0056。因为我必须坦白讲，因为0056这十二年，它每一年都填息，而且它累计的含息接近二十块，差差不多已经回本了。对，所以我们这次改成季配之后，再搭配我们所有的相关的产品。我们可以做到月月都
0: 可以拿到元大 ETF 的配息。好，我想哦，这个投资 ETF 啊，现在已经变成显学的了啦。我我想，这个对元大现在每一档基金，请你们在发行的开始的时候都非常慎重而且产品设计啊非常用心。所以，我们现在回头来看，就是说，请刘董上来告诉投资大众，就是你如何透过 ETF 来进行你的资产配置，好,好不好？我讲六个字哦，<笑>
1: 一
0: 个是前面三个字叫短中
1: 长。对。我想短期的确，刚刚提到的行情在波动的时候，的确透过 ETF 可以买黑卖红，哦，逢低买进，逢高卖出，这个是交易导向。<對>但是呢，中期呢，我们希望能够做到配置，哦，不管是股债的配置，甚至把商品跟外汇加进来，我们也做过很多的模拟。如果把商品跟外汇，嗯、甚至把股债加在一起，它的所谓的 s h a r p Ratio 就下普指标是最好的。什么下普指标呢？就是每一个单位的风险能够创造的报酬。说换言之呢，它是在风险调试的情况下，透过分散，透过配置来稳定跟。稳健，你的投资报酬。那第三个，长期的，就是退休。我想台湾这几年因为包括人口老化以及这个整个退休金理财的需求，那过往可能必须依赖保险，但是现在很多 ETF 的本身的理财工具在配席、在填席以及在稳健上面、多元性上面都可以满足，所以我想短期交易、中期配置、长期退休，这个所谓的短中长期 ETF 都可以满足投资者各个不同时间的一个轴线。那第二个呢，我要提到的是点线面，同样的一档一次一档，那是一个点，很多投资者对于产品都有他一定本身的认识。哦，个股也是，基金也是，但是呢，我们希望从点到线，意思就是说，我们不要只有抓这个 timing 时间点，我们可以透过像零股，可以透过像纯股，可以透过像 ETF， 把时间分散，资金分散，还有把标的分散，所以这个产品线也可以做好相关的配置。尤其是这刚刚提到的台湾投资人这两年对于债券的产品线，对于台股的产品线都有非常多的琢磨。那第三个就是面，我想到最后啊，基本上我们还是希望核心跟卫星，还是强调，就是说这个不能够这个。只有眺望天边的彩霞，而踩坏眼前的玫瑰。换言之呢 e t 固然发展的非常好，但是我们也不能忽略个股它有更好的一个报酬的一个潜能。第二个，主动型的产品也是整个元大金控、元大集团这几年非常重视的，就是主被动的一个平衡的一个发展。所以我想说，主动基金针对经营的操作，针对市场的一个不管是这个关注，我想都可以来搭配。所以我想说，从短中长期，不管是配置、交易到退休。点线面，我们都希望 ETF 能够在这個六个这个面向上面来协助投资人进行全方位完善的理财
0: 。好，我想这当中特别请教你一个问题：大学生或或大学毕业生，刚刚进入职场的年轻人来讲，他如果在人生的累积的第一桶金之后呢，能够从 ETF 市场。开始建立他自己的赚钱的一个机制，然后呢，让自己能够不断的成长壮大。这个如何善用 ETF 来帮忙自己成长，这也是非常好的问题哦。我们最近看到非常多的投资
1: 者，刚才提到的接近五百万都买台股的配息的商品。对，当然我们也很鼓励，就是说配息完之后再投资。刚刚提到的零零五零这二十年，如果再投资的话，它可以利滚利，大概五百五十，大概五倍的报酬。但是我们最近也观察到，就是说像刚刚社长提的问题，如果说我们第一桶金哦是从工作。获得。我们来进行相关的投资哦，因为人不理财，财不理你。但是投资之后呢，配息的商品，譬如说台股 ETF 的配息商品，配息的金额是不是就拿去做债券的 ETF 的投资，嗯、或者债券我们叫除纯股之外存在的配息再来做股票的投资，或者是说把这个配息拿到的来强化生活的品质，或者来投资自己，不管是学习理财。换言之呢，我们第一桶金进来之后，我们晓得活用资金，把它发展成第二桶金跟第三桶金。那过度集中在投资市场。或者是说只过度集中在刚刚提到的房贷，的确这个就会有所谓的蛮高的机会成本。所以我们认为哦，理财均衡多元，透过这样的一个不同的循环的一个，不管是股息配置的循环投资。都可以来协助年轻人，刚刚提到的短中长期做好合适的规划，不管是在资本，不管是在负债，都能够达到一个均衡
0: 的一个效果。好，我想我们最后一个人来谈谈，就 ETF 走过台湾二十年的岁月了，我相信这个整个一路走来二十年是展现它非常精彩的风华。如果往后看五年、十年，未来的 ETF 在台湾的市场大概会呈现什么样的一个风貌？当然，我们
1: 一方面也是期待它持续发展，但是我们也不乐于见到是一个零和的结果。譬如说，就是把主动基金，或者是把海外基金，我想一个资本市场或者一个基金市场，希望能够均衡的发展。所以，未来的五到十年，我们希望 ETF 这个产品应该跟刚刚提到的主动基金或者是境外基金是呈现一个竞合关系，就是既竞争又合作。当然，以元大的角度来讲，我们更是希望它能够发展成一个整合的均衡关系。所以，换句话说，这里面呢，在未来的发展。我相信台湾有几个还不错的目前的优势。第一个，我们的债券 ETF 的规模已经是亚太第一了。那第二个，我们台股的 ETF 已经广为接近五百万的投资人接受，这个都是一个难得的一个历史里程碑。而且同样的，我们看了昨天的最新的数据啊，零零五零的规模已经接近三千六百亿。所以未来，我想三到五年的情况来看的话，随着受益人数的增加，随着规模的这壮大，我相信它还是持续成为台湾投资者核心配置不可或缺的重要元件。尤其是透过 ETF 来壮大台湾的资本市场，也是我们发展这个产品的初衷。所以我们是乐观期待，但是也希望能够持续的不断的研发、教育投资者。当然，跟主管机关的沟通，还有跟周边单位的合。做，我们一起来让投资者和主
0: 管机关，还有我们产业业者，能够共创互利多赢的格局。好，我想今天非常感谢刘董事长。我相信呢、啊，大家可以看到，在经过这二十年的岁月当中，从台湾创造了 ETO 的传奇，我相信这是创造台湾活力非常重要的泉源。哦，在这么多年当中啊，元大投信一直都是创造主场优势最重要的推手。今天要也要向我们刘董事长来致敬。那么在 ETO 的路上呢，也是台湾。投资大众将来继续奔驰的宽阔大道，值得大家不断的来拭目以待。今天感谢大家的观赏，老谢开讲到这边告一段落，下周同一时间请大家继续收看。